0: seu funcionário é ruim a culpa é sua oi pessoal aqui é a Luciana Padovez
1: e aqui é altair
0: <risos> nós somos os fundadores da sempreende escola de mentes empreendedoras e esse é o nosso podcast aliás se você ainda não segue a gente no instagram segue lá@ sempreempreende hoje a gente vai falar sobre esse tema que é bastante comum. A gente ouvia pessoas falando mal dos seus funcionários. Falando coisas do tipo... Ah, eu não encontro pessoas boas para trabalhar. Meus funcionários são muito preguiçosos. Eu até tento fazer um bom atendimento, mas meus funcionários não colaboram. Meus funcionários não prestam. Bom, aí eu venho com essa notícia de que se você não tem uma equipe boa o suficiente, a culpa é sua. Afinal, quem é que colocou essas pessoas lá? Quem é que recrutou, que selecionou que treinou ou provavelmente deixou de treinar essas pessoas e colocou elas para trabalhar na sua empresa. Foi você. Ou foi o profissional de RH que você também contratou um dia ou permitiu que fosse contratado. Então, gente, o que eu digo é que a sua equipe é tão boa quanto você. Por que, que a gente tem essa mania de querer jogar a culpa nos funcionários como se eles fossem os nossos inimigos, como se eles não quisessem fazer a parte deles pela empresa, sem ver que muitas vezes quem não está fazendo a, a, a parte é a gente mesmo, né? o dono da empresa não está fazendo a sua parte. Então pense o seguinte, quem tem que fazer esse processo seletivo bem feito é você e treinar e acompanhar o funcionário. Quantas vezes, isso já deve ter acontecido com você que está aí nos ouvindo, você é selecionado, começa a trabalhar numa empresa e ninguém te explica absolutamente nada do que você tem que fazer e nada sobre a empresa. Porque pense assim, quem já está naquela empresa há alguns anos, alguns meses, sabe a história dela, conhece os processos, conhece quem são as pessoas que trabalham em cada área, como é que o sistema funciona e tudo mais. Mas quem está chegando pela primeira vez não tem acesso a essas informações. É como se a pessoa estivesse tendo contato com todo mundo naquele primeiro dia. E, na maioria das vezes, o que acontece é que essa pessoa é completamente abandonada para se virar e descobrir como fazer o seu trabalho, como exercer suas funções. E aí, se ela não faz isso bem, ela pode acabar até mesmo sendo demitida injustamente, porque ela simplesmente não foi treinada para conseguir fazer aquela função.
1: É, o que acontece em muita empresa também, aí a pequena já sai disso, mas empresa média, empresa grande, é a tal da reunião da integração, que tem no primeiro dia, ou primeira semana, ou primeiro mês que o funcionário está lá, talvez algumas das pessoas que estejam nos ouvindo já participaram dessas reuniões de integração, ou até mesmo já fizeram né, alguma reunião de integração. E o que acontece muitas vezes em algumas dessas empresas é que elas existem, essas reuniões existem simplesmente por obrigação, simplesmente uma coisa protocolar, né, de reunir todo mundo ali que acabou de entrar na empresa para meio que se conhecer e, e acaba que não se conhece muito nada, ah, chega alguém do RH, fala como que a empresa já aconteceu, inclusive comigo, de pedir a gente repetir missão, visão, valores da empresa umas 20, umas 20 vezes meio que a gente decorar. Mas não interessa a gente decorar aquilo, não interessa às vezes a gente saber o que, que a empresa faz ou o que a empresa é. Isso tem que estar internalizado em todas as ações. Não é uma reunião ali na primeira semana que você entra na empresa que faz a cultura organizacional entrar dentro de você. O que vai fazer isso vão ser os dias ali da empresa. E se não tem um acompanhamento é, ou do RH ou do gestor para criar essa cultura ou para direcionar essa cultura, quem vai criar a cultura são os funcionários que muitas vezes não é a cultura desejada pelos donos, pela diretoria e não é a cultura que vai fazer a empresa ir para frente, talvez vai ser uma cultura da preguiça, uma cultura do de tentar fazer as coisas não fazer direito, a cultura de fazer mal feito e que não vai levar a empresa aos resultados desejados
0: isso, então assim, pense que é, é claro que existem funcionários que talvez não estejam alinhados com a missão e a visão do negócio pessoas que não estão tão dispostas a trabalhar bem mas ainda assim o erro é seu de não ter recrutado corretamente né então como que a gente pode fazer o ideal é primeiro definir o que é o cargo, descrever realmente qual será aquela função, quais serão os papéis, as atividades que a pessoa vai exercer, como que esses papéis e atividades se relacionam com outros cargos dentro da empresa, com quem que esse funcionário vai ter que se relacionar. Uma vez que você descreve as funções, você precisa descrever também quais são as características de personalidade, os valores esperados, né? Por exemplo, na empreende é muito importante para a gente que a pessoa seja completamente capaz de trabalhar sem supervisão. Porque ela vai trabalhar muitas vezes ou em home office ou sozinha no escritório sem a gente estar lá ao lado o tempo todo vigiando. Se esse é um valor importante, se essa é uma competência importante, ela tem que estar presente no, no momento do recrutamento e da seleção. Não dá para deixar isso ao acaso e depois reclamar que a pessoa não sabe se virar sozinha. Entendem? Então, uma vez que você descreveu isso, você vai fazer o anúncio dessa vaga. E aí tem que procurar saber onde fazer. Então, por exemplo, se é para um cargo mais de executivo, para um cargo mais alto, talvez seja legal usar o LinkedIn, ou essas plataformas de recrutamento, até anúncios em revistas e tudo mais. Se é para estágio, é muito mais interessante que você faça o anúncio nas universidades, naquelas que você acha que tem o perfil de aluno desejado. Cargos mais operacionais, você pode fazer anúncio em jornais, que ainda funcionam muito bem, ou nesses anúncios de vaga também. E aí você precisa descrever a vaga da melhor forma possível. Feito isso, isso é o que a gente chama de recrutamento, né? Você vai começar a receber os currículos para a vaga. E aí, se você receber muitos currículos, uma estratégia que a gente costuma utilizar é fazer tipo uma pré-seleção, fazer um filtro. Então, a gente costuma pedir que as pessoas nos mandem, né? a gente olha os currículos, obviamente, faz uma um pré-seleção pré para ver quem que se adequa à vaga. E aí, os que são aprovados nessa primeira etapa, a gente manda um e-mail pedindo que eles façam um vídeo respondendo alguma questão naquele vídeo. Por exemplo, a gente já pediu para a pessoa nos dizer como que ela gastaria uma verba de R$ de anúncios para divulgar determinado curso. E pedimos que ela fizesse isso num vídeo de dois minutos. Por quê? Porque aí eu já tenho um contato com aquela pessoa em vídeo. Já consigo ver como que ela se comunica. E aí a gente deixa muito claro que a intenção não é que ela faça um bom vídeo. Essa não é uma habilidade desse cargo. Mas é muito mais para ver se a pessoa tem coragem de se expor, para ver como é que ela se comunica, para ver se ela responde e tudo mais. Nisso você já vai fazer um primeiro filtro.
1: Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Nesse filtro, né às vezes a gente pede para mandar um vídeo, muita gente, diria a maioria das pessoas, já não manda o vídeo. Ela manda o currículo e não quer mandar o vídeo, ou então quer saber alguma informação da empresa antes. Particularmente para gente, para se empreender, essa pessoa já não serve, porque... Se não quer fazer um vídeo para tentar ser selecionada, então já é um problema. É óbvio também que você também não precisa é, dificultar demais o processo de seleção. Né? Colocar muitas regras, muitas etapas, porque realmente desanima o candidato. Mas você pode colocar alguma atividade relativamente simples, mas que dê um pouquinho mais de trabalho, que aí você vai conseguir ver quem está realmente interessado naquela vaga.
0: E aí, até ver se a pessoa prestou atenção né, no anúncio, porque tem gente que sai disparando currículo para tudo que é empresa. Então, dessa forma, você garante que ela faça uma segunda leitura ali e veja se ela se encaixa. E aí, chegando o momento da entrevista, de fato, a gente gosta de usar uma coisa que se chama teste situacional. Os testes situacionais funcionam assim. Você vai apresentar para a pessoa uma situação, uma situação comum que ela enfrentaria nessa função. Aí você vai ter que elaborar de acordo com o que você sabe que é pedido, né, solicitado nessa função. Por exemplo, a gente às vezes coloca assim nos nossos testes. Ah, imagine que um aluno está dizendo que o preço do curso é caro. E aí a gente detalha um pouco mais, ela tem uma descrição de mais ou menos um parágrafo. E pergunta para a pessoa, o que você faria? Então, você pode fazer essa, essa, esses testes, inclusive, por escrito, porque aí já é uma forma de testar se essa pessoa sabe escrever bem, dá até para você ver um pouquinho desse nível dela em relação à redação. Não que a, toda função exija redação, mas a gente sabe que na hora de escrever, a pessoa precisa saber alinhar suas ideias, precisa a gente ver se ela tem erros ortográficos ou não. Feito isso, você vai conseguir ver nas respostas desses testes quem são as pessoas que têm valores mais parecidos com os seus. Porque talvez a pessoa não acerte na resposta, não seja exatamente aquilo que você queria. Mas você consegue ver se ela responderia uma coisa completamente sem noção, completamente contrária ao que a empresa recomenda que seja feito. Entendem? E é por isso que a gente acha que essa é uma estratégia interessante. Se a pessoa passou por todas essas etapas né, de ver um anúncio que descrevia bem a vaga... Passou por esses filtros aí de mandar um vídeo, um texto, alguma coisa inicialmente, depois passou pela entrevista e aí você viu nos testes situacionais que ela tem esse perfil e se ainda assim talvez você tenha ficado na dúvida, pode ser interessante combinar que a pessoa faça um teste. Esse teste pode ser realmente colocá la numa situação de trabalho na prática ou pode ser fazer ali um, dois dias de testes que podem até ser remunerados, vale a pena remunerar nesse período, ou até mesmo o período do teste de experiência, né, do contrato de experiência que pela própria CLT é permitido, que pode chegar aí até três meses. Só que aí, quando essa pessoa começar, você não vai abandoná-la. É interessante dedicar o seu tempo para contar para ela desde a história da empresa, como é que a empresa começou, quem são os funcionários que trabalham ali. Claro que isso vai depender do tamanho do seu negócio também, né? Se é você dono que vai fazer diretamente ou se vai ser um profissional do RH. Mas essa pessoa precisa entender como começou a empresa, que clientes essa empresa atende, quem são as pessoas com as quais ela vai se relacionar. É legal fazer um programa de treinamento, né? Que não fique uma carga muito pesada, porque também não adianta vomitar o conteúdo na pessoa em um dia que ela não vai conseguir gravar. Então, deve ser um programinha aí de mais ou menos uma semana, né? Pra garantir que a pessoa aprenda. E aí, você precisa continuar acompanhando. Ter funcionários, gerenciar pessoas, lidar com gente é uma atividade que é, assim, é a principal atividade do empreendedor. Tanto quanto vender, tanto quanto produzir. Tanto quanto se relacionar com clientes, lidar com a equipe é essencial. E se você não gosta disso, existem duas opções. Ou você aprende a gostar, ou você não abre empresa.
1: E a gente começou falando que se o funcionário é ruim, a culpa é do dono. E agora eu te pergunto, o funcionário fez uma cagada, como que o dono deve agir?
0: E aí, o funcionário, coloca o funcionário na fogueira ou não, né? Gente, eu digo sempre isso, que se ele cometeu um erro, ou uma cagada, como o Altair falou, você tem que analisar onde foi que você errou também, sabe? Talvez a pessoa cometeu esse erro porque ninguém nunca ensinou para ela a forma de fazer. Eu digo sempre assim, que falha técnica a gente resolve. Resolve com treinamento, resolve com acompanhamento, com feedback. Então, se for um problema técnico, se a pessoa errou dando uma informação errada para um cliente, por exemplo, algo que você poderia ter ensinado ela como fazer... Você assume o erro, conversa com a pessoa, repara junto ao cliente. Agora, falhas de caráter, essas são mais difíceis de corrigir, são mais complicadas e às vezes pode acontecer da gente não pegar isso lá na etapa inicial, mesmo que faça teste psicológico, às vezes a gente não pega falha de caráter talvez seja mais difícil reparar, nesse caso talvez você vai precisar demitir mas falhas técnicas eu sugiro que você tente sempre tentar resolver até chegar ao último recurso, assuma o erro né? assuma o erro do funcionário para si veja onde que você errou e ajude a reparar satisfeito com a resposta? Ou como é que foi? <risos>
1: Ótimo.
0: existe até uma cultura em algumas empresas que dizem é a cultura da não demissão é, alguns desses novos bancos, dessas fintechs, têm adotado isso. E eu acho assim que no Brasil, é, ainda está difícil a gente chegar nessa realidade, porque a gente sabe que existem pessoas com competências diversas, escolaridades diversas e tudo mais, e que realmente ter um funcionário que não sabe o que fazer pode custar caro para a empresa, né? Então eu acho pouco provável que no Brasil a gente vá conseguir chegar nesse nível de nunca demitir, né, por falhas. De falhas técnicas, só demitir por falhas de caráter Mas eu acho que é uma cultura legal Para se pensar, sabe? Não desistir do funcionário até você saber que você deu o seu máximo Para ele E aí o seu máximo é fazer uma análise de consciência aí mesmo. Será que eu realmente me dediquei? Será que eu fiquei lá na empresa junto com a pessoa? Será que eu tentei? Ou será que eu esperava que ela se virasse sozinha Passei poucos dias junto e aí já não estou tendo mais paciência? Se você fez essa análise, viu que chegou no seu máximo, mas que, infelizmente, a empresa não tem como continuar pagando porque você precisa de resultado, aí ok. Mas se não, tenta mais um pouquinho. Eu acho que a gente deve isso para as pessoas, porque cultura organizacional, equipe boa, não é uma coisa que cai do céu. É uma coisa que a gente constrói com muito esforço, fazendo a nossa parte mesmo.
1: Sim, como a gente... Você falou, na verdade, quando a gente escolhe ser empreendedor, a gente escolhe assumir todos os riscos e ter responsabilidade de tudo. Geralmente a gente escolhe porque, geralmente muita gente, né? Escolhe porque é muito bom na parte técnica, gosta de fazer a parte técnica. O que que eu chamo de parte técnica? A pessoa gosta muito de fazer um bolo, abre uma confeitaria. A pessoa gosta muito de engenharia, abre uma construtora, um escritório de engenharia e tudo mais. Só que junto com essa parte técnica vem a parte administrativa. E aí mesmo que a pessoa às vezes goste de finanças, goste de marketing, vai ter alguma parte normal, ter alguma parte que ela não goste. E pode ser, por exemplo, a parte de gestão de pessoas, mas como dono, principalmente do pequeno negócio, ele precisa lidar diretamente com isso. E de grandes negócios, a pessoa vai precisar também é, lidar de alguma forma, pelo menos contratar algum gerente de RH, alguma coisa do tipo. E digo mais, até quando a pessoa é é funcionária de alguma empresa e quando passa a ter um cargo de gestão ela vai ter que precisar trabalhar com alguns assuntos de, de RH também, porque ela vai ter uma equipe ali que ela vai precisar motivar vai precisar incentivar vai precisar colocar para trabalhar de fato então, é, são pessoas, né? Quem, quem trabalha no mundo atual vai ter que ligar, lidar com pessoas em algum momento da vida. Então, mesmo que a pessoa não goste, seja extremamente técnica, é importante conhecer pelo menos a parte técnica de gestão de pessoas para que consiga manter uma equipe harmônica e com ela atingir os objetivos.
0: É, a gente tem que parar de achar que lidar com pessoas é função exclusiva do RH. Lidar com pessoas é função de todo mundo que trabalha em qualquer empresa. Então, gente, o recado é, pare de falar que o seu funcionário não presta, pare de falar que o seu funcionário é ruim, que você até tenta, mas ele não colabora. Isso é muito feio. Ajude a sua equipe a alcançar os resultados que você espera, ou então contrate pessoas melhores. Eu te garanto que tem gente boa por aí tentando trabalhar, sim. Para com essas desculpinhas.
1: E é isso, pessoal. Encerramos aqui o nosso podcast. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.